0: Takže dneska to bude o vedoucích. Budu trochu lařvát na vedoucí, ať už jste vedoucí čokoliv tady, nebo to sledujete na video, protože vím, že i někteří vedoucí z jiných církví tohle sledují. Nebo to jenom, tady tenhle text není určený jenom vedoucím, ale je určený všem křesťanům, protože ta idea vedoucího v tom, v čem má být kvalifikovaný a v čem má růst, je. Je nějakým měřítko pro všechny ostatní, protože všichni jako křesťané máme růst. Nikdo se nemá zastavit v tomhle nějakým, nějaký duchovní stázi a zůstat, ale všichni máme růst někam. A ten popis vedoucího je dobrý popis toho, kam máme růst. A tohle téma, vedoucí, je nezbytně důležitý téma pro nás, jako církev v České republice. Nezbytně důležitý téma. Protože žijeme v České republice a církev v České republice nějak extra neroste. Není to, že by tady bylo nějaké velké probuzení, jak někteří lidi si mysleli, že bude. Neroste. A kdo, jaká největší skupina, která umírá, jsou právě vedoucí. Já vám řeknu statistiku, která je smutná, ale je pravděpodobně pravdivá, že do deseti let 50 až 60% všech kazatelů CB v církvi bratrské v naší denominaci bude pryč. Ať už důchod nebo statistika odpadnutí, více jak polovina. A není nikdo, kdo by je nahradil. Co to znamená je, že v církvi, ať už chceme nebo nechceme, tak se pravděpodobně setkáme s krizí vedení. A je to proto, protože chlapy, který mají víc a brát odpovědnost za církev, v církvi nejsou. Církev je ze dvou třetin, jsou ženy a děti a pak pár mužů. Tak to je, to je skutečnost není v České republice, to je skutečnost na světě. Chlapi zajímá víc fotbal doma, že jo? jsou lepší věci na práci, než být v církvi. Protože církev to a i ten způsob, jakým se dělá, je zaměřená na ženy, to, jak se zpívá, to, jak, jak se mluví, je to prostě skutečnost. A já si myslím, že to, že chlapi opouštějí církev, je způsobeno tím, že církev už moc nedbá na pravdu. Protože chlapi chcou přesvědčení, chlapi chcou něco následovat, chlapi chcou nějakou chcou pravdu, za kterou se můžu postavit. A církev čím dál víc upouští od toho, co je pravda. A já jsem byl včera na konferenci církve bratrské a dostal jsem tam takovýhle brožuru. Vlastně to Ekumenická rada církví, Křest Eucharistie, což je večeře páně, a duchovenská služba v církvích. Ekumenické rada církví, jo? Čili nějaká Ekumerická rada církví, tam je několik evangelických církví a pár neevangelických církví, kteří se rozhodli, že spolu budou nějak spolupracovat. A my jsme minule mluvili o tom, jestli si pamatujete, nebo jste tady byli, tak jsme mluvili o tom, jestli mají ženy být kazatelky, nebo jestli mají učit v církvi. Ale odpověděli jsme na to dost jasně, že bylo říká, Pavel říká, nedovolují, aby žena učila nebo měla moc nad mužem. A vysvětlili jsme, co to znamená. A tady tato brožura, tady, tady na vrchu jsou různé věci, čemu ty církve věří a pod, pod tím je jejich stanovisko k tomu. Poslouchejte. Je možná ordinace žen. No, což znamená, je možný, aby ženy se staly kazatelkou, která je zodpovědná za vyučování v církvi. Je to možný. Apoštolská církev, dle ústavy, ano. B.J.B., Bratřské noto baptistů, řády nevylučují možnost ordinace žen. Česká církev Husická, ano. Svěcení žen, od roku 1947 v naší církvi. Česká církev Evangelická, ano, od roku 1953. Evangelická církev Augsburgského vyznání, slouží u nás farářská z jiné církve. Evangelická církev Metodistická, ano, Jednota braterská jednota má ordinaci žen. Sleská církev evangelická, ano. Jedně církev braterská tady má kazatelské, kazatelská ordinace žen v sebe není. Jediná církev. A já chci, aby jsme nežili v nějakém omylu, že všichni křesťani věří tomu stejnému. Protože my možná jsme tady v takové křesťanské bublině, kde si myslíme, že všichni křesťani věří přece tomu stejnému a všichni křesťani berou Bibli vážně. Ale to tak není. My jsme jediná církev evangelická církev v tomhle seznamu která nemá originaci žen. Ale vám řeknu ještě jednu zajímavost, na kterou jsem přišel. Čili, dobře, máme Bibliu, ve které verš nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc na mužem, docela jasný verš. A pak je tady otázka. Je křest v církvích podmínkou k přístupu večeři páně? Najděte mi text Biblii, který říká, že křest je podmínkou k přístupu večeři páně. Možná bychom to nějak mohli vykonstruovat? z Bible jako celku, ale zkuste mi najít verš, který říká, že křest je podmínkou přístupu všechny církve, Až na apoštolskou církev mají ano. Musíš být pokřtěný, abys mohl přistoupit k večeři Páně. A apoštolská církev to má trochu jinak, oni mají napsaný obvykle ano. Čili tohle je jasný všem církvím. Jestli chceš přijít k večeři Páně, musíš být pokřtěný. To je z Bible jasný, ne? Žádný verš, který by o tom mluvil. Ale mají vyčovat ženy. Všechny církvě ano. Další věc, když už ne v tom. Kdo je v církvi pověřen křtit? Najděte mi v Biblii jediný verš, který říká, kdo je pověřen křtít. U všech popisů kazatelů a starších tahle otázka se vůbec nezmiňuje. Kdo je pověřen křtit? Pastor nebo starší zboru? AC. B. Kazatel zboru, ale může to být i pověřený diakon. CB. Odinovený kazatel nebo jím pověřeným starším zboru. Husiti. Biskup, kn kterýkoliv pokřtěný. ČCE, Česká církev evangelická, ordinovaný kazatel a tak dál. V krajní nouzi i normální křesťan může někoho pokustit. To, jak stavíme svoji teologii, to, jak stavíme, čemu věříme, je víc a víc o tom, co si my chceme vybudovat a jaký bezpečný prostředí a struktury si chceme vytvořit pro nás. A to se chlapům nelíbí. Protože církev ztrácí přesvědčení. Proč když to v Bibli, tak to v té Biblii není. V církvi se většinou já vám řeknu krutou pravdu, jak se ve většině sborů církve bratrské, v dalších evangelických církví vybírají starší. Máme tady těch pět, protože nikdo jiný to nechtěl dělat. To sranda, to je krutá realita. A my se dostáváme do toho textu, první Timotova, a čteme tam následující věci. Okay? Třetí kapitola. Já přečtu celý ten text až do verše 13. Okay? Pavel začíná tímhle věrohodné je tohle slovo. On ti myslí, to, co vám teďka řeknu, tomu se dá věřit. Není potřeba, abyste na tom stavili svoje vlastní názory, abyste si stavili své vlastní struktury. Tohle, o čem budu mluvit, tak tomu můžete věřit. A říká, usiluje někdo o biskupství, touží po dobré práci. Biskupství nebo biskup je špatně přeložený řecký řecký slovo episkopos, to to zní jako biskup, E biskup, Turba. episkopos je vřešně, to znamená dozorce nebo strážce. Jo, v té době to nebyl speciální titul pro někoho v církvi, biskup, jako teďka máme. V té době řecké slovo znamená dozorce nebo strážce. Představte si někoho, kdo stojí na věži a dívá se na město, dívá se na ovce, které se tam pasou a dohlíží, aby se jim nic nestalo. To je to řecké slovo. Řečená má další slova pro kazatelé a pro starší v církvi, jako starší, používá starší presbyteros je slovo v řečně pro starší prezbytéři, znamená starší. A to používá třeba v Titovi. A tady je slovo episkopu, znamená dozorce nebo strážce. Čili, čili usiluje někdo o to, aby byl dozorce na církvi, nebo strážce, nebo vedoucí v církvi, můžeme říct, touží po dobré práci. Domů se dostaneme. Dozorce nebo biskup, který má být bezúhoný. Muž jedné ženy, střídný, rozvážní, řádný, pohostiny, schopný učit nepijan, nerváčný, na ne svádlivý nebo hrabivý. Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti ze vší počestnosti. neumí někdo vést svou rodinu, jak se, jak se bude starat o boží církev. Nemá být teprve nedávno obrácený, aby nespišněl a neupadl do ďáblova odsouzení. Musí však mít také dobré svědectví o těch, kdo stojí mimo, aby neupadl do pohanění a do ďáblové léčky. Rovněž diakoni, diakon, to je řecký slovo, znamená služebník nebo sloužící. No, v té době třeba ty, co slouží u stolech, ty, co přináší věci, ty, co slouží, ty, kteří jsou pověřeni beroucíma, aby dělali další práce. To je diakon, znamená sloužící. Diakoni mají být čestní, neupří, ne neupřímní, Neoddaným mlému pití vína, nehademně ziskuchtiví, mají mít tajemství víry v čistém svědomí. I oni, ať jsou nejprve zkoumáni a teprve potom, jsou i bez úhony, ať konají svou službu. Právě tak ženy, diakonky, můžou být i ženy sloužící. Právě taky ženy mají být čestné, nepomluvačné, střídné, ve všem věrné. Diakoni, ať jsou muži jedné ženy, ať dobře vedou své děti a vlastní rodiny, nebo ti, kdo dobře vykonali svou službu, získávají si dobré postavení. A mnoho smělé důvěry ve víře, která je v Kristu Ježíši. Proč? Tohle se může zdat jako docela těžký požadavky. Že jo? A když jsem si to četl, tak jsem si, tak jsem si říkal, proč jsou takové požadavky na staršího, nebo na to dozorce. A pak jsem četl komentář, který byl napsán asi před 50 lety a tam byl napsaný. Hodně lidem se tohle zdá jako moc snadné požadavky se říkám, a možná jako my v roce 2016, když tohle čteme, tak si říkáme, tyjo, to je brutus. A lidi vystočí, jestli přes to rokama. je nějak moc lehký, ne? Možná to ukazuje na to, v jaké kultuře žijeme. Ale já si myslím, že tady tohle ve skutečnosti jsou těžké požadavky. Když je ten starší nebo vedoucí bude naplňovat. Protože proč? Dozorce... Bible říká, dozorce strážce, který na církvi, říká dál ve verši 15, je, že církev je dům Boží, bohaživého sloup a opora pravdy. Bible bere církev a schromáždění a naše, naše společenství vážně. A říká, to, kam církev směřuje, to, co se tam vyučuje, to, kam církev vede, je odpovědnost mužů, který se o ní starají a který nad ní dohlíží. Proto tam nemůže být jarek z hospody. A všechny tyhle kvalifikace, co tam jsou napsány, reflektují, jak muž, jak vedoucí, rozumí evangeliu. Jak ho dovede aplikovat v každodenním životě. To je to, co tohle znamená. Jak ho dokáže žít. On říká, Vyberte, Pavel říká, vyberte mezi sebou muže, který nemají jen tyhle znalosti, ví všechno, odpoví na každou diskuzi, na každou otázku, na Facebooku jsou, v každé diskuzi facebookové vyhrajou, v facebookových diskuzích se nedá vyhrát. Vyberte se sebou muže, kteří nemají jenom vědomosti, ale dokážou s nimi nakládat, dokážou s nimi pracovat, dokážou je aplikovat v každodenních věcech života. Protože charakter je často důležitější než znalosti. Všimněte si, že Pavel nepíše nic o vzdělání. Je nic o tom, že člověk, který chce být starší, musí mít aspoň dokončenou maturitu. Člověk, který chce být starší, musel být aspoň pět let v synagoze. Nebo člověk, který je starší, by měl mít toho naučenu naspaměť. A neříkám, že vzdělání není důležitý, ale kolik našich církví a institucí kouká na to, kam člověk šel do školy. A nekouká na to, jaký ten člověk má charakter. Jestli se ten člověk osvědčil. On říká, usiluje-li, no tohle pro vás muži, že se mluví k vám, usiluje někdo o biskupství, o tom být dozorce, starší, strážce církve, touží po dobré, práci. Je dobrý usilovat o to, starat se o církev. Jo? My věříme, že dobrý usilovat o to, starat se o církev, Bůh pak je ten, kdo povolává starší sám. Čili Bůh ustanovuje starší, ale všichni jako muži, jako ženy, máme usilovat o to, růst v charakteru, který je popis toho, kdo, jak má perucí církve vypadat. Řek to ještě jednou. Bůh povolává starší, ale my všichni usilujeme o to, Růst v charakteru, který staršího popisuje. Okay. Tohle by pro vás měl být cíl, snaha, být schopen výjist vý, církev. Ne být ve vedení církve, toužit povedení, a být schopen církev výst. Růst do člověka, který může nést odpovědnost za druhý a za církev. A to neznamená, že až vyrostete a budete schopni výjist církev a třeba se stane, že budete výjist církev, tak najednou budete v tomhle blaženým stavu posvěcení kde všechno bude v pohodě, ale ne, znamená to, že se učíte a umíte aplikovat evangelium v každodenním životě. Ne, nejenom, že mu věříte, ale že taky dokážete ho žít. A obojí je potřeba. Potřebuješ, jako ať už jsi muž nebo žena, potřebuješ evangelium věřit a potřebuješ ho i aplikovat, ho žít. Hodně lidí si myslí, že nejdůležitější, co můžu udělat, je mít tyhle vědomosti, tuhle víru a všechno, všechno znát a na všechno odpovědět. A na to budeme se soustředit u starších, pošleme na všechny možné semináře, na všechny školy, až se vrátí, tak budou v církev. A 8 z 10 do 10 let není ve vedení církve. Kurta realita. A pak, pak jsou další lidi. Ne, potřebujeme, aby to byly dobrí, dobří chlapi, Potřebujeme, aby prostě všechno dělali správně, aby prostě byli taky moralisti, aby všem říkali, co mají dělat. A už je jedno čemu věřejí. A pak církev upouští od pravdy. Pak vymýšlelky krávinky? Potřebujeme oba. My potřebujeme evangeliu věřit, musíme vidět, co to je. Tím Pavel strávil první dvě kapitoly a potřebujeme vědět, jak ho aplikovat. Obojí dohromady. Charakter, náš charakter ukazuje na to, jak vzdělání, jak vědomosti, které máme, dokážeme aplikovat. A on začíná, jdeme na to. Biskup, dozorce, strážce má tedy být, první věc, bezúhoný. Bezúhoný. Tohle slovo bezúhoný je taková kategorie pro všechno. Je takový šuplí, kam se dá schovat všechno. Protože kdyby měl Pavel vyjmenovat všechny věci, v čem muži selávají, tak by mu nestačil pergamen. Tak říká bezúhoný. Co to znamená, je, že by proti staršímu, proti někomu, kdo chce být vedoucí, nemělo být možno vzníst jakýkoliv obvinění, které by ho diskvalifikovalo z toho, co dělá. Okay. Protože plno lidí, plno lidí, kteří to byli, mají velkou fantazii. Že jo. Včera jsem viděl staršího, jak běhá po ulici hej. Ještě, že to není v tom popisu kvalifikace, jinak bychom ho museli diskvalifikovat že bez uhoní, to je šuplí, kam dáte všechno. Jestli někdo dokáže vznít něco proti staršímu, co by ho diskvalifikovalo, co by porušilo jeho charakter, tak ten, tak ten starší není bezúhoný. Bezúhoný jsou všechny chyby, všechny špatnosti, které staršího dokážou diskvalifikovat ze služby. Tyjo, včera jsem byl tady s tím, starším prodávali jsme auto, tyjo, ten úplně brutálně, ten úplně brutálně, uh, podvedl, jako prodal, mu to za, prodal mu to za 30 tisíc víc, úplně se na něm hodně vydělal. Mohli bychom o tomhle člověku říct, že takový starší bez úhony? Ne. Bez úhony, všechno. Tímhle myšleno přestoupení, znovu to řeknu, přestoupení, které by podkopalo autoritu toho člověka ve vedení. Které by podkopalo autoritu toho člověka víc někoho dalšího. Řeknu to ještě víc brutálnějc. Starší vedoucí, to znamená, tohle všechno je tam, byste měli zpět všichni. Jo? Tohle se speciálně aplikuje na starší a na vedoucí u nás, protože v té pozici už jsou, ale taky se to aplikuje na vás všechny, protože v té, protože v té pozici byste měli být. Nebo do ní růst minimálně. Okay? Starší by měl žít následovně. Měl by si říct v hlavě, kdyby někdo věděl o tom, co dělám, kdyby někdo mě znal, pozoroval mě, řekl by, že tenhle člověk nemůže být starší. Není to jenom věcech, co lidi vidí, není to věce, kteří, o věcech, o, o, o kterých lidi ví. Kdybych věděl všechno, co dělám teďka, řekl bys, že bych tam měl pořád být. To je otázka. To je bezúhonost. není jenom, co lidi vidí. Besuhonost je, jak na tom jsi ty. A neříkám morálně dokonalý. Kazatelé starší chybují, činí pokání. Ale je něco v mém životě, o kterém kdyby se někdo dozvěděl, tak by řekl, že bych neměl být ve vedení, nebo nikdy neměl být ve vedení. To je bezúhonost. OK, jdeme na další brutalitu. Starší dozorce strážce má být tedy bezúhoný. Další věc je muž jedné ženy. Někteří překlady říkají, jednou ženatý nebo věrný své manželce. V je to doslova jak tomu má čespečko. Muž jedné ženy. Um, Někteří říkají, že musí být ženatý. Že to znamená, že ten muž, jestli někdo chce být starší, tak musí být ženatý. Třeba uh, pravoslavná církev to tak má, že jestli chceš být kněz, tak musíš být ženatý. Což je zajímavé, že jestli chceš být biskup, tak nesmíš být ženatý, musíš být um, Ale jestli chceš být kazatá, jestli chceš být kněz, tak musíš být ženatý. To je podmínka. Na základě to textu. Někteří říkají, že to znamená, že ten člověk nesmí být rozvedený nikdy, že muž jedné ženy. To však není úplně ten způsob překladu toho verše doslova, jak říká ten studijní překlad muž jedné ženy. No, je to, jak vyloženě napsaný, proti poligamnímu manželství, neměl by to být muž více žen a proti cizoložství, neměl by to být muž, který není mužem jedné ženy, ale více žen. A tohle byl velký problém v církvi v prvním století. A je to velký problém v církvi 21. století. A tohle vám řeknu: tohle, že muž je mužem jedné ženy, je možná největší problém v církvi na světě celkově. To je ten hlavní příčina, že muži nejsou mužem jedné ženy. Je hlavní příčina, proč muži selhávají ve vedení. Já znám osobně lidi, co selhali ve vedení co dostali vyhazov za to z velkých církví, že nebyli muži jedné ženy. A to se může týkat několika věcí. To se tý, může týkat přímo nevěry, to se může týkat závislosti na pornografii. Devět z deseti kluků vidělo pornografii v naší době předtím, než jim bylo, než bylo 18 let. Devět z deseti. Drtivá bečeja. To je prostě je. 6 z 10 žen. Muži jsou o 543% více náchylní k tomu, že budou se opakovaně dívat na pornografii než ženy. Jo? Já neříkám, že tohle není problém žen, protože tak je, ale daleko větší problém mužů. A je to pravidelný boj, kteří muži cítí. A prohrávají. Statistika je, že 50% mužů, křesťanů, jaké se nebavíme, muži, cel, muži celkově, 50%, že každý druhý měl problém s pornografií tenhle týden. To je realita. Tenhle týden, v posledních sedmi dnech. A těhle kluci vyrůstají, a já jsem v kultuře taky vyrůstal, kde tady tohle bylo normální, a pak se stávají vedoucíma v církvi, a protože nejsou úplně přesvědčení opravdě, protože nemají úplně velké přesvědčení, že by tam měly být, nebo že tady tyhle texty by se měly brát tak vážně, tak selžou. A co je ještě brutálně? Já mám řekl, ještě největší brutalitu. Vedoucí tohle neberu vážně. 41% naší statistika, 41% dospělých křesťanů si myslí, že by opakovaný Opakování, sledování pornografie mělo vyloučit staršího a kazatele ze služby. 41%. Necelá půlka. Víte, kolik kazatelů a vedoucích si myslí, že by mělo mělo závislost na pornografii diskvalifikovat vedoucího? 8%. Skoro polovina všech lidí v církvi si myslí, že by tohle, že by závislost na pornografii měla diskvalifikovat staršího. Jenom 8%. Starších si myslí, že by to mělo disk- to diskvalifikovat. Což není co ukazuje, že jo? Starší vedoucí mají být muži jedné ženy. A to neznamená, že nemůžou padat do pokošení, to neznamená, že nemůžou mít slabo chvíli. Ale jsou konzistentně mužem jedné ženy a v momentě, kdy nejsou, tak činí pokání. A odvrací se od to, co dělají. A tohle platí pro muže, kteří v manželství nejsou. Úplně stejně. Jestli nejseš v manželství, tak ty taky máš být mužem jedné ženy a to je tvé budoucí manželka, ne nikdo jiný. Cizolož si v prvním století nebyl braný, hej, když jsem v manželství, tak musím být, musím být věrný. Ne, když nejseš v manželství, tak musíš být věrný své budoucí manželce. Oboje. Mužem jedné ženy. Jak je tohle aplikace Evangelia? My jsme věrní a chceme být věrní našim ženám. Proč? Protože Ježíš je věrný nám. My tak bojujeme proti rozvodu, i když neříkáme, že rozvod je vždycky špatný, ale bojujeme proti rozvodu, protože Ježíš od nás neodejde. A my způsobem, jakým že manželství chceme, chceme modelovat to, co Bůh dělá s náma. Což neznamená, a chci, abyste že neznamená, že nejsou dobrý důvody pro rozvod a že vždycky musíme všechno dělat a nerozvít se. To nechci říct. Ale věrnost, tím, že jsme věrní jedné ženě jako muži, tak modlujeme to, že Kristus je věrný nám a přes všechno, co děláme, je to, že nejsme vždycky krásní němu, i přes to, že nejsme vždycky příjemní, tak nás neopouští. A tohle pochopení Evangelia vede staršího, aby byl mužem jedné ženy. A když tomuhle přestaneme věřit, tak přestaneme být mužem ženy, jedné ženy, protože je tak strašně lehký nebýt. Prochápí, vložně v téhle době. A si říká, ukazuje, že v tom masivně selhávají všichni. Jenom Ten starší biskup, dozorce, má být besuhoný muž jedné ženy. A ka, tak jsou ty tři věci. Střídný, rozvážný a řádný. Střízlivý, decentní, to znamená, tyhle věci. Střídný, rozvážný a řádný znamená, že se umí ovládat. Že my rosteme, náš charakter roste do toho, že umíme ovládat své emoce. Že nejsme vedení vším najednou tím nějakou nejnovější teorií, nějakou nejnovější uh, církevní metodou. Že se nedáme jednoduše strhnout, že někdo nepřijde, hej, možná byste měli zkusit nechat ženy učit, nebo možná byste měli zkusit uh, uh, knihu Mormon, nebo něco prostě nějakou novou, protože lidi teďka tohle mají rádi daleko víc než, než Bibli. Střídný, rozvážný, umí zvážit to, co mu lidi říkají a rozhodnout se pro to, co je pravda, protože není ukvapený. Řádný ve smyslu náležitý, ví, jak se chovat, vystupuje dobře. Je to člověk, který, když někam pošleme zastupovat naši církev, tak se nebudeme bát, že nás trapní. Nebo že ho někdo přesvědčí o něčem jiným. Ale když pošleme pošlem, hej, nás tam takhle, tohle je náš názor, tomuhle věříme, tak zatím bude stát. Tole reflektuje Evangelium tak, že si nepotřebujeme něco uhrabat pro sebe. Nějak se zvědětelnit, aby si o nás lidi mysleli, kdo ví co, aby jsme vymýšleli nějaké nové věci, aby si lidi mysleli, hej, tam je laser show, do ke vedu. jdeme za Kristem, protože víme, že Kristus je ten, koho lidi potřebují. Jedině ten. A již je taky jedině ten, kterýho my potřebujeme. V něm je naše identita, ne ve věcech, které si snažíme Vytvořit okolo. Další věc. Postiny. Sýdný, rozvážný, řádný. Pohostiny. Jo, A tohle neznamená, to slovo pohostiny neznamená úplně, že musí umět pořádat nějaký dobrý party. Že musí umět si vytvořit vlastně limonádu a musí prostě tam být vždycky, vždycky deštníček. Protože jsi seš tak bys to tam mělo mít. Pohlostiny vřešně znamená doslova milovník cizinců. Okay? Milovník cizinců. To je to slovo. Milovník cizinců. Protože v té době, když jste šli do nějaké vesnice, tak tam nebyl, úplně nebyly hotely. Tam nebylo úplně Airbnb, který jste si mohli vybrat, jaký pokoj, jak jde, jestli u jezera nebo trochu dál u jezera, jestli, jestli z garáží pro nebo pro jednoho velblouda. Lidi spolíhali na pohostinnost tam, kam přišli. A tohle neznamená, že musíš umět vařit, neznamená to, že musíš umět dělat limonády, znamená to jednoduše, že jeho dům, by měl být otevřený lidem, kteří to potřebují. Zvláště pak lidem, kteří nejsou součástí společenství. A to lidé tváří v tvář v nepohostinnosti. Uzavřenosti některých starších apaslu. To se děje. Kazatelé si myslí, a vím, že kvůli tomuhle dostanu možná pár e ale to je to pravda. Kazatel si myslí, že jejich práce je být uzavřený v nějaké studovně, studovat prostě, číst knížky a pak v neděli to na lidi vybalit. A ve strašně moc společenstvích plno lidí nikdy nebylo ukazatele doma, protože to je zakázaná, zakázaný ter- teritorium. Proto je jeho bezpečný místo, kde je konečně mimo lidi. Starší kazatel a vedoucí jsou muži lidu. Tak to je nejenom v neděli, nejenom když se na to cítí, to je jich povolání. Tak to má být. Mají mít otevřený dveře a schopnost přijmout další. Stejně ke Kristu, že jo? Ke Kristu, to je aplikace Evangelia. Ke Kristu chodili všichni možní lidi. Nenom učení, nejenom ty, za kterýma se chtěl bavit. Chodili k němu prostitutky, chodili k němu celníci, chodili k němu kde jakých že by byl říká, ale taky k němu chodili farizové a saduceové a všichni učení. A on chodil k ním. On stejně nás nepřijímá na základě toho, kdo jsme my, na základě toho, kdo je on. A stejně tak starší by neměl říct, hej, s tímhle člověkem nechci, co dělat, něho neznám, ho neznám. cizinců. <coughs> Další. Okay. Rozvážný, řádný, polštiný, schopný učit. Musí být schopný učit. Slovo na cestu překládá: měl by mít pedagogické vlohy. Um, to není pravda. Um, má být schopný učit. To znamená, že musí mít základní přehled o tom, co je pravda a co je lež. Neznamená to, že jestli chce být někdo vedoucí, starší, tak se musí naučit to, jak tady stát před lidma a něco vytrubovat. Schopný učit nebo vyučovat znamená, že ví, co je pravda, ví, co je lež a umí to lidem vysvětlit. A může to být jeden na jedno, může to být jeden na tři, Umí lidem vysvětlit, co je pravda, co lež. v Titovi. Pavel píše, že starší musí, se musí pevně držet spolehlivého slova, jak bylo vyučováno, aby byl schopen jak pozbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Nebo tě mnoho nepodajných prázdných mluvků a svůdců, ovzvláště těch ze židu. Starší by si měl být vědom, že kolem nás je plno prázdných a nepodajných mluvků, kteří se nám snaží namluvit. Všechno možný. a dokonce k tomu používají tuhle knížku. Proto starší a někdo, kdy by měl být vedoucí, jestli chceš být vedoucí, jak by si měl nejdřív ujednotit, čemu věříš, co je pravda a co je lež. Protože nežijeme v nějaké, nějaký, nějaké oáze, kde všichni prostě zkřeseni, všichni přemýšlí stejně a všichni učí správně a vlastně není potřeba nikoho, nikoho odpuzovat, nikoho říct někomu, že učí něco špatně, všichni jsme přece, všechno všichni jsou dobří. Tak to není. Kolikrát jste o, ně, o někom slyšeli, že je nepodejný mluvka. Polno našich zborů, a nemám na mysli, nemám na mysli žádný konkrétní zbor, ale plno našich zborů je handikepovaný tím, protože zakazatelnou stojí někdo, kdo by tam neměl stát. Protože to, že někdo umí mluvit, že neumí na lidi, nebo že oni pak brečí, nebo že umí přivízt k emocím. Ještě neznamená, že by měl vyučovat. Protože neví, co je pravda. Jo, krásně mluvil, všechno, cítil jsem tam takovou prostě zář nad hlavou, jak mě pozbudil. Ale nemluvil pravdu. Polo lidí, co dneska učí, by nemělo učit. A plno lidí, možná kteří neučí, by měli učit. Měli vzít tu odpovědnost. Co to znamená, řeknu to ještě tak, aby jsme to li pochopili, Schopný učit, znamená, že víš, co je v zavřené ruce a víš, co je v otevřené ruce. Víš, čeho se pevně držet. Starší se má pevně držet spolivýho slova, že to je to, co držíme pevně v zavřené ruce, ale taky ví, o čem můžeme být v diskuzi v otevřené ruce. Protože odrazíme odpůrce tím, co je v zavřené ruce, ne tím, co je v otevřené ruce. Musí být za čím stát. Musí vidět, jaký bitvy bojovat a jaký nebojovat. Jsou nějaké věci, o kterých nemusíme bojovat. Nemusíme bojovat o tom, jestli má vině do v deseti letech nebo v patnácti. Nemusíme bojovat o tom, jestli se někdo musí brát v kostele, nebo se musí brát někde jinde. Nemusíme bojovat o tom, jestli si máš dát dvě piva nebo tři piva. Jsou některé bitvy, které nemusíme bojovat. Jsou některé bitvy, které, u kterých nemusíme odpojit. Nemusíme odvracet odpůrce, ale jsou některé věci, ve kterých máme. To jsou ty věci zavřený, zavřené ruky. Když někdo řekne, hej, Bible není pravdivá, když někdo řekne, e, Ježíš vlastně není úplně jediná cesta v koci, víš, že vlastně není úplně pravda, víš, že Bible vůbec není spolehlivý Boží slovo. To jsou věci, ve kterých máme usvědčovat odpůrce. A kdo, kdo chce být ve vedení, a kdo chce být starší, by měl mít i tyhle věci vyjasněné. A s tak vy byste měli mít tyhle věci vyjasněné. Měli byste v tom růst, v tom poznání, co je pravda, co je lež. Ne Má ne nerváč, nebyš, mírný, neasfarlivý nebo hrabivý. Nemá být pian, nerváč, nebyš mírný. Nemá být pian, řeknu to znovu, nemá být rváč, nebo mírný. Nebí, má být mírný. Tohle znamená je to, že jestli chce být někdo ve vedení starší a vepředu v církvi, tak by to neměl být člověk, který očividně neprojevuje změnu z jeho starého života. Neměl by to být člověk, který očividně neprojevuje, že se stalo něco v něm. Není to někdo, kdo je závislý na alkoholu. Do takové míry, že to ovlivňuje jeho rozhodnutí a jeho život. Není to někdo, kdo koho alkohol vede do situací, ve kterých fyzicky ubližuje dalším lidem. Řeknu ještě jinak. Není to někdo, koho alkohol a hněv ovládá, ale je to někdo, kdo ovládá alkohol a hněv. Není to někdo, koho ovládá alkohol a jeho hněv, ale je to někdo, kdo do, svojí, do své pití a svůj hněv dokáže ovládat. Kdo dokáže ovládat svůj hněv? Stejně tak. Proč? Aplikace Evangelium. Bůh má všechen důvod se na nás hněvat. Bylo mluví hodně o božím hněvu, jak Bůh se hněvá nad říchem a nad náma. Ale v Ježíši nám dal milost. Bůh je bohatý ve své trpělivosti, je pomalý k hněvu. No, co to znamená, je, že když máte dynamit a na tom má, máte ten knotek, že, který zapálíte, znamená, znamená, aby nám říká Bůh má dlouhý knotek. Ty zapálíš a který hodně dlouho hoří, než vybuchne. Bůh je pomalý k němu. vlastně je tak, jestli jsi vedoucí a chceš být vedouci, tak ty bys měl mít dlouhý knotek. Ne toký, kdy někdo ho zapálí a ty vybuchneš. A dlouhý knotek který je pomalej. Neznamená to, že se nemůže hněvat, neznamená to, že není místo pro hněv ale že máš dlouhý knotek, že tvoje trpělivost je větší a tvůj klid je větší. Protože stejně tak se Bůh chová vůči nám. Další. Nehrabivý. Je to někdo, kdo nelpí na majetku, že Tohle je celkem jasný, nemá lásku k penězům, která zastíní lásku k Bohu a lásku k lidem. Dál. Jsme dostíhli všechno. Um. Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti ze vší počestnosti. To znamená, jestli člověk očividně neumí zvládat svou rodinu, tak proč by mu měla být svěřena církev, která je boží rodina. To znamená, jestli chceš být vedoucí, tak nejdřív pracuj na své rodině. Že to je způsob, jak se vedoucí osvědčuje. Jak, jak vidí, že je věrný v mále, tak je mu svěřeno víc. Jak vedeš svoji rodinu? Nemá být nedávno obrácený. Nemá být teprve nedávno obrácený, aby nespišnil a neupadl do ďáblova odsouzení. No tady se přesně neví, co se myslí tím, jak dlouho by teda ten člověk měl být obrácený, jestli je to měsíců nebo dva roky. Já jsem byl vedený do různých pozic vedení v prvním roce, co jsem byl obrácený. No, lidi si mysleli, že jsem chytrý, že jsem četl třeba 60 knížek, možná víc za rok, že bych tam měl být, že mám co říct o, ostatním lidem. Já si myslím, že to byla chyba. Neměl být ve vedení. Jsi byl nedávno obrácený a přesně tohle se stalo. Přineslo to píchu. Myslím, že tohle Pavel píše je z toho důvodu, že když je někdo ve vedení, když někdo aspiruje do vedení, je starší jakýkoliv jiný vedoucí, tak čelí tlaku nepřítele daleko víc. A útoku nepřítele daleko víc. Člověk by se nejdříve měl prokázat, že roste v posvěcení těchto těle věci činí pokání z říchu, nejenže rozumí Biblii, ale taky, že ji dokáže aplikovat. Ne, že nemá vědomosti, ale že má charakter. A co si myslím, že tenhle text říká, ne, neříká, Hej, nejdřív musí být 6 měsíců, musí být věřící nebo dva roky věřící. On to nestanovuje, ten text. Ale co si myslím, že tenhle text říká, je, že je lepší, abys byl vedoucí o rok později, než o rok dřív. Je lepší, abys byl vedoucí o rok později, aby se chvíli ještě počkalo, než aby se něco uspěchalo. Lepší je o rok později, a dobře, než o rok dřív s velkým pádem. Ježíš čekal 30 let. Co je taky důležitý, možná to se, to se tady míjí, když se říkáme nedávno obrácený, tak dávám ten, ten důraz na nedávno. Důležitý je obrácený. Že jo? To je v Česku taky není úplně běžný, aby vedoucí byl vůbec obrácený. Jo? Pavel to říká, očividně musí být obrácený. Já jsem studoval na fakultě t- evangelické v Praze, kde profesoři, kteří vyučovali, byli starší ve svém sboru, nebyli obráceni. Kde nevěřili, že většina ze starého zákona se vůbec stala kde křesťanství bylo dobrý, protože nás vede k tomu, aby jsme pomáhali ostatním, ale ve skutečnosti jako není pravda. Obrácený je důležitý. Jestli chceš být vedoucí, tak musí být obrácený. OK. Musí však mít dobré svědectví o těch, kdo stojí mimo, aby neupadl do pohanění a do ďáblovy láčky. To věci. Nesmí být nedávno obracený, aby nenapadl ďáblovo ne, odsouzení, který ten text říká, že hraje na jeho píchu. A druhá věc je, že máme dobré svědectví od těch venku. To znamená od lidí, co nejsou součástí církve, nevěřící. Co tohle znamená, je ten fakt, že by lidi měli znát vedoucího i mimo církev. Jo, to trochu souvisí s tím, o čem jsem mluvil, že kazatelé a vedoucí se rádi zavírají a vytváří si svůj bezpečný prostor, kde jsou celý týden a pak v neděli výjdou ven. tak nemá být. Neměli by být zavření ve své křesťanské bublině, schovaní možná ve své křesťanské bublině, kde si o nich většina lidí myslí, že jsou strašně dobří a super, protože jsou ty vedoucí. A to se... To se jako, my jsme lidi, že? to se nám líbí, když si o nás lidi myslí, že jsme super a máme pozornost a všichni poslouchají, co říkáme a souhlasí s náma. To se nám líbí, protože tohle je na naše ego. Proto ta křesťanská bublina vzniká, že? protože se tady cítíme dobře. Říká kazatelé, vedoucí, starší, jestli aspiruješ tohle, je něco, co bys měl mít, je, že máš žít ve městě, ve kterým žiješ. Lidi by si měli o tobě možná i něco říkat. A můžu říkat, hej, ty blázen, čemu věří, a je demagog, tyhle věci jsem slyšel, o mě také používám, je demagog nebo manipuluje lidi a všechno tady tohle může být pravda, to si lidi budou myslet, že jste blázen, to neznamená, že si lidi budou myslet, že jste strašně úžasný, protože věříte, čemu věříte. A lidi si budou myslet, že jste blázen a demagog, ale se demagog a blázen, ale s tímhle člověkem mám fakt dobré zkušenosti. Způsob, jakým je štědrý s tím, co má. Způsob, jakým se mnou mluví. A jakým způsobem je klidnej a trpělivý. S tím člověkem mám fakt dobré zkušenosti. Naslouchá. Je žena je šťastná. Když něco potřebuje, tak pomůže. Pomoc kazatelů starších a vedoucích se izoluje. Nikdo je nikdy neviděl, Mimo církevní budovu, jenom když na procházku se slukátkama. Kde jsou starší a vedoucí, zatímco lidi jsou v hospodách? Kde jsou starší a vedoucí, zatímco lidi jsou na točáku, na svařáku? Kde jsou, když lidi dělají všechny možné věci? Jsou na hokeji, na fotbale? Kde jsou? Vy vůbec lidi, že žiješ. Jestli nikdo ve městě neví, že ani existuješ, tak možná nejsi ideální kandidát na vedoucího. A tohle je pozbuzení pro nás všechny. A na pomenutí tvůj život má být viditelný ostatním lidem. Jestli není, tak pravděpodobně děláš něco špatně. Ježíš chodil a dal se poznat všem možným lidem. Teda s má čas. Všem možným lidem. A Evangelium, ta zpráva o tom, že Bůh s náma jedná ne na základě toho, kdo jsme, ale jedná s Květou, jedná se mnou, jedná s Josefem, jedná s Krysem z Ameriky, jedná s Lidskou, s Liborem, je, že On jedná se všema A My taky chceme být pro všechny lidi, nejen pro naši vybranou skupinu, která nás má ráda. Charakter je důležitý, protože ukazuje na to, jak rozumíme pravdě, jak rozumíme Evangelium. A podobné věci Protože jsou skoro stejný, platí i pro diakony, pro ty lidi, co mají sloužit z církvi, mají být služebníky. No, to by u nás byly třeba vedoucí služeb, vedoucí skupinek. muži i ženy tohle můžou zastávat. I ty máme zkoumat. Nemá to být jenom, kdo se hlásí, že chce být vedoucí. Ale pečlivě vybrat. Protože tohle všechno děláme Protože víme, kam lidi mají růst. Že jo? My se tady nehráme jenom na tom, že někde je vedoucí a tak, a tak bude dobrý a bude struktura, ale my chceme, aby lidi rostli do plnosti Krista, jak říká Jestli tam někdo může víc, tak je to člověk, který sám roste, který sám prokazuje známky růstu. do není zaseknutý. Co to znamená pro nás? My chceme růst. Chceme sloužit v pozicích tomu ustanovených. To však neznamená, že pokud nemáte nějakou pozici, jestli nejste ve vedení, jestli nevedete nějakou skupinku, nebo nejste starší, tak nemůžete sloužit. My víme, mnoha míst by bylo, že všichni, co jsme tady, ať už jsme vedoucí nebo ne, tak sloužíme. Sloužíme skrze svůj osobnost, skrze svoje obdarování a skrze povolání, které je pro všechny, že máme sloužit sobě navzájem. Co tohle dělá, tenhle text, je, že nám ukazuje, do čeho máme růst co jsou oblasti, ve kterých máme růst a si chceme brát větší a větší zodpovědnost. A neznamená to, že já nikdy nechci být vedoucí v církvi a nikdy nechci být vedoucí skupiny, takže tohle pro mě neplatí. Chceš růst jako křesťan pak to platí pro všechny. A Bůh říká, že lidem, kterým dává svého ducha, tak oni chcou růst jako křesťan. A co to pro nás znamená, tak je, že bereme vážně lidi, kteří jsou v těchto pozicích. Že se snažíme pozbudit lidi, kteří vedou skupinky, kteří vedou další lidi nebo vedou nějaké služby. Proč? Protože jsou vystavený tlaku. do dokonce říká, že lidi, kteří jsou starší, zvláště kteří vyučují slovo, mají být bráni s dvojitou úctou. A to jste někteří vy. A možná někteří vy, se něj, ty vedelci z toho něco chcou. Pozbuzovat se v tomhle navzájem, protože tohle není lehká služba a plno lidí odpada. My tohle děláme, protože jsme přesvědčení, že je to správný a zdravý způsob, jak tvořit zdravou církev, je to, co Biblia říká, že je zdravý. Je mít zdravý vedoucí na místě, činit pokání, kde je potřeba a víš ostatní k byli, jsme společně rostli stejně. A jestli máte skupinky, kde probírat text, máte na to čas, zkuste projít i tyhle věci, o kterých jsem mluvil. A, to, a neprocházíte to následovně. I doma to můžete projít sami, neprocházíte to následovně. V čem teda selhávám, jak můžu být lepší morální člověk, abych měl kvalifikaci vedoucího. To je špatný způsob, jak tohle projít. Dobrý způsob, jak tohle projít, je, jestli v tomhle selhávám, tak jak nerozumím Evangeliu, jak ho neaplikuju. Jestli jsem hrabivý, jestli, jestli miluju peníze, tak proč miluju peníze víc? Než Krista, který mi říká, abych byl štědrý. Proč? Ne. Tak odteď začnu být štědrý, abych měl kvalifikaci. Láska k Bohu je ten důvod, proč tyhle věci neděláme. Proč v těchhle věcech nejsme dobří? Proč tyhle věcech selháváme? Naše víra, nemorálka. Proto odpověď na to, proč tyhle věci neděláme ve skupinkách nebo osobně je. V čem nerozumím Evangeliu? V čem nerozumím to, co Bůh dělá se mnou, že v těle věcích selhám? V čem je slabá moje víra? V čem selhá moje víra? V čem selhá moje porozumění, že můj charakter neodpovídá tomu, čemu věřím? A s tím skončím. Jsem modlit. Příště se budeme bavit o církvi, které je oporu pravdy. Hmm. Co prosím tě o usvědčení pro nás, pro mě, pro Radka, Ivoše, Petra a další věduci, kteří tady jsou. Z říchu, ve kterým jsme. Z říchu, ve kterým jsme, protože neaplikujeme evangelium tak, jak bychom měli. A děkujeme ti, že u tebe je odpuštění. Že můžeme činit pokání, což znamená změna. Že se můžeme odvrátit. A A u tebe je odpuštění a milost. Teď prosím o tom, aby jsme neskovávali svůj hřích. Aby jsme se něco nenamlouvali, aby jsme činili pokání a rostli. Prosím mě za lidi, kteří tady jsou a kteří, a vím, že tady jsou, kteří bojovali něčím s něčím v hlavě, o kterým nechcou říct dalším lidem. A možná první krok pro ně je, že přiznat, že s tím bojujou sobě samým. A důvěřovat ti víc. Tak tě prosím za, za důvěru pro ně. Aby děli opravdu pokání. Aby se opravdu mohli vzdát toho, na čem tak lpí. Prosím tě o všechny z nás, muže a ženy, aby jsme v tomhle dokázali růst. Navzem se pozbuzovat, že v tom nejsme sami. A společně stát napravdě, nejmyšlet žádný další věci jaký jí obejít. Tě prosím, aby jsi z nás dělal Skrze ducha ze své milosti. Amen.